0: Dann hat der Horror angefangen. Man hat diesen Ausmaß erst richtig wahrgenommen, dass alles, alles, was man in ein Geschäft hatte, komplett zerstört war. Also von Möbel, Ware, das sind weiße Kleider, Anzüge, die sehr tief hagen, weil sie natürlich handgreiflich waren für mich. Es ist wirklich alles, alles kaputt gegangen. Es hat gestunken, es
1: war alles zerstört. Mirka Zuck ist Inhaberin eines Brautmodeladens in Hagen. Sie ist eine von vielen Geschäftsleuten, denen die Flutkatastrophe im vergangenen Sommer Verkaufsräume und Waren zerstörte. Doch aufgeben war für sie keine Option. Heute verkauft sie ihre Kleider in einem neuen Geschäft in der Hagener Innenstadt. Aber auch die City ist ein Jahr nach der Flut noch lange nicht wieder die gleiche. Die Jahrhundertflut. Ein Jahr nach der Katastrophe.
2: Ein Podcast der Westfalenpost. Folge 3. Die
1: Wirtschaft. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Gesa Born, Journalistin bei der Westfalenpost, einer Regionalzeitung der Funke Mediengruppe in NRW. In diesem Podcast schauen wir auf die Ereignisse der Flutkatastrophe letzten Sommer. Am 14. Juli 2022 ist es ein Jahr her, dass das Hochwasser große Teile Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz verwüstet hat. Allein in NRW sind 49 Menschen gestorben. Viele Menschen, auch etwa in Hagen oder im Sauerland, standen plötzlich vor dem Nichts. Einige haben ihre ganze Existenz verloren. In insgesamt fünf Folgen zeichnen wir nach, was ein Jahr nach der Katastrophe der Stand der Dinge ist. Vor allem geht es aber um die Konsequenzen, welche Politik, Behörden und jeder und jede Einzelne von uns ziehen kann. Wie lässt sich die Jahrhundertflut in den Kontext der Klimakrise einordnen? Und wären wir für kommende Hochwasser bereits anders aufgestellt? Wenn ihr die Folgen 1 und 2 noch nicht gehört habt, dann startet doch gerne damit. Darin hört ihr, wie sich Betroffene wieder zurück in ihr altes Leben kämpfen und dass die Aufräumarbeiten noch lange nicht abgeschlossen sind. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge und wenn ihr keine verpassen wollt, dann folgt uns doch gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder da, wo ihr gerade hört. In dieser Folge geht es um die Wirtschaft, um Einzelhandel und mittelständische Industrien. Dafür schauen wir beispielhaft auf die Region Südwestfalen in NRW, deren Zustand auch ein Jahr nach der Katastrophe noch nicht wieder der gleiche ist. Ich habe mich gefragt, wie wirken sich die Flutfolgen auch heute noch auf unsere Innenstädte aus? Wieso haben sich so viele Betriebe auch nach dem Albtraum vom Juli 2021 entschieden, wieder am gleichen hochwassergefährdeten Standort aufzubauen? Und wie lange wird die Region Südwestfalen noch brauchen, um sich wirtschaftlich zu erholen? Im sauerländischen Sundern, einer kleinen Stadt mit weniger als 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in NRW, richtete der Starkregen im letzten Sommer verheerende Schäden an. Im Stadtgebiet gab es dort innerhalb eines Tages 100 Milliliter Regen. Das ist gigantisch viel, so viel wie sonst in einem ganzen Monat fällt. Nicht nur der dortige Fluss namens Röhr hatte dann am 14. Juli Hochwasser und trat über seine Ufer, das Wasser kam zusätzlich auch noch aus der Sorpetalsperre, die das Wasser zum nahegelegenen Sorpesee staut und aus der Wasser abgelassen werden musste. Das Hochwasser aus der Röhr und das abgelassene Wasser aus der Talsperre haben sich dann vermengt und die Sundener Innenstadt geflutet. Hier befindet sich die Apotheke von Christian Willecke, er hatte die vielen Regenmengen über den Tag schon besorgt beobachtet.
3: Den ganzen Tag merkte man schon, es wird mehr. Also auch mit den Nachbarn, die unten Geschäfte haben oder Hausinhabern, standen wir häufig auf der Röhrbrücke bei der Polizei und guckten, na, wie hoch kommt das Wasser denn? Und spät merkte man auf einmal, da kam das Wasser hier gar nicht von der Röhrseite sondern es kam durch die Fußgängerzone.
1: Dann ging alles sehr schnell. Der Apotheker sah das Wasser auf der Straße und nur wenig später stand es im Keller bis zur Decke und 20 Zentimeter hoch in seiner Apotheke. Möbel fingen an aufzuquellen, Unterlagen wurden vernichtet und auch der teuer angeschaffte Kommissionierautomat war kaputt. Das ist ein Automat, der mit einem technischen Greifarm schnell das richtige Medikament aus einem Regal holen kann. Doch das größte Problem wurde erst ein paar Tage später klar.
3: Dann stellte sich leider heraus, dass die Kanalisation mit hochgekommen ist. Also Fäkalbakterien unterm Estrich waren. Und das war so das Schlimmste, was passieren konnte. Weil da war klar, der Estrich muss raus. Und wenn der Estrich raus muss, muss logischerweise alles raus, was da drauf steht.
1: Ein halbes Jahr sollte die Kernsanierung dauern. Zu lang für Christian Willecke, der sich eine provisorische Lösung überlegte.
3: Und da habe ich gesagt, da kann ich nicht zumachen. Das funktioniert nicht. Einerseits betriebswirtschaftlich nicht. Das ist für so ein Unternehmen das Todesurteil. Dann funktioniert es nicht mehr. Zudem bin ich auch Heilberufler. Und da denkt man auch schon immer, gerade in der Corona-Pandemie, man will ja da bleiben für seine Kunden. Man will die weiter versorgen und äh, entsprechend da sein. Und da kamen wir dann auf die Idee einer Containerlösung. Das heißt eine Apotheke im Container. Der Vermieter hat auch dankenswerterweise direkt gesagt, dass ich auf den Innenhof oder Hinterhof des Gebäudes kann und den dafür nutzen kann. Und dann haben wir die Containerapotheke geplant, was aber auch dauerte. Also im August war klar, wir müssen raus. Die Containerapotheke, der Aufbau hat dann Ende November begonnen, dass wir ab dem 13. Dezember dann auch erst da drin waren. Der Aufwand war einfach gewaltig.
1: Der Container ist somit eine Notlösung nach der Katastrophe. Eine Notlösung, die ihn wirtschaftlich über Wasser halten sollte und eine Notlösung, um seine Kundinnen und Kunden weiter versorgen zu können. Der Container war allerdings hinter dem Gebäude auf dem Parkplatz. Laufkundschaft gab es hier keine. Und weniger Kundschaft bedeutet damit auch weniger Umsatz. Immerhin bekam er für die Containerlösung finanzielle Wiederaufbauhilfe von der NRW-Bank.
3: Hatte ich Glück, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das bei der Wiederaufbauhilfe nur in Ausnahmesituationen vorgesehen war, temporäre Maßnahmen mitzufinanzieren. Allerdings hat die NRW-Bank bzw. das Land NRW gesagt, als Apotheke in der Pandemie ist schon wichtig, da zu sein. Da beteiligen wir uns finanziell, was natürlich einfach gut war. Und da muss man wirklich sagen, die NRW-Bank, die das für die Unternehmen macht, die Wiederaufbauhilfe, ähm, war da wirklich gut, also bemüht, Lösungen zu finden, wie bekommt man was hin, auch wenn es natürlich bürokratische Prozesse sind, die man da durchlaufen muss.
1: Heute ist seine Apotheke wieder in ihren alten Räumlichkeiten. Als ich ihn für unser Gespräch besuche, sind gerade Handwerker an der Schiebetür am Eingang zugange. Hier fehlte noch eine Schutzleiste. Ansonsten erinnert nicht mehr viel an die Flut und an die Zeit im Container. Und auch Christian Willeke will das Erlebte am liebsten hinter sich lassen.
3: Also rückblickend muss man sagen, das war das i-Tüpfelchen auf eine Phase, die als Apotheker eh hart war. Wir haben die Corona-Pandemie in den Knochen, wo wir als Apotheke viel spontan leisten mussten, ob es das Maskenverteilen war, Testen, Zertifikate ausstellen, wo der Gesetzgeber immer wieder kam. Also wir liefen schon lange auf deutlich über 100 Prozent. Die Flut obendrauf war das i-Tüpfelchen. Und das hat unterm Strich schon Kraft gekostet, wo man gesagt hat, ich habe keine Lust mehr.
1: Und doch machte Christian Willeke weiter. Nicht nur finanziell wird er, wie viele andere Einzelhändlerinnen und Einzelhändler in der Innenstadt, noch Zeit brauchen, um sich zu erholen. Aber das Improvisieren nach der Katastrophe hat sich gelohnt. Dank der Containerlösung konnte er immerhin seine langjährige Stammkundschaft halten, die er sich an diesem Standort erarbeitet hat. Das ist für ihn der wichtigste Grund, in der Innenstadt zu bleiben. Und doch ist er da, der Gedanke an die Röhr und was wäre, wenn sie nochmal ihr Flussbett verlassen sollte. Christian Willeke und sein Vermieter haben deshalb vorgesorgt. Heute liegen Sandsäcke und Folien zur Abdeckung bereit, falls es nochmal zu Hochwasser kommen sollte. Immer wieder aufraffen, nicht aufgeben. Wie Christian Willeke in seiner Apotheke investiert auch die Hagenerin Mirka Zuck seit der Flutkatastrophe vor einem Jahr ihre ganze Energie in ihren Brautmodeladen. Und auch sie hat sich nach der Katastrophe mit eigenen Ideen an ihre neue Situation angepasst. Dazu gleich mehr. Ihr habt ihre Stimme schon am Anfang der Folge gehört. Seit 15 Jahren arbeitet Mirka Zuck in der Branche, liebt Seide, Satin und Spitze. Sie sagt, es sei ihr Traumberuf, einen Teil zum schönsten Tag im Leben ihrer Kundschaft beizutragen. Das Hochwasser im Juli 2021 zerstörte ihr Geschäft Dream Lounge. 1,20 Meter hoch stand es unter Wasser. Mit ihrer Familie war sie im Campingurlaub in Kroatien, als sie Fotos von ihrem Vermieter erreichten. Und für mich ist die Welt zusammengebrochen. Ich habe auf der Straße
0: verdeckte Autos mit Wasser gesehen ähm, auf diesem Bild. Ich habe circa 1,20 Meter, 1,30 Meter Wasser auf den Straßen gesehen und für mich ist die Welt zusammengebrochen. Ich habe nur noch geschrien und geweint und der ganze Campingplatz hat das mitgekriegt.
1: Mir ist die Seele rausgerissen worden in diesem Moment. Den Anblick, der sich ihr bei ihrer Rückkehr bot, hat sich ihr bis heute ins Gedächtnis eingebrannt. Dann hat der Horror angefangen. Man hat diesen Ausmaß erst richtig wahrgenommen, dass
0: alles, alles, was man in ein Geschäft hatte, komplett zerstört war. Also von Möbel, Ware, das sind weiße Kleider, Anzüge, die sehr tief hagen, weil sie natürlich handgreiflich waren für mich. Es ist wirklich alles, alles kaputt gegangen. Es hat gestunken, es war alles zerstört. Ähm, man darf nicht vergessen, dass in den Wasser auch Fäkalien oder Ölreste waren. Und das setzte sich alles in den Geweben. Also das hat wirklich, das konnte man nicht reinigen. Natürlich haben wir in den ersten Moment versucht, das in der Badewanne auszuwaschen aber äh, das das war alles nicht möglich weder von den Anzügen weil das ganz feine Seidenstoffe sind das frisst sich richtig rein in den Gewebe und das war nicht möglich alles zu reinigen auf gar keinen Fall also dieser Anblick der sitzt immer noch in in mein in meinen Kopf also oft wenn es regnet ähm, tut mir mein Bauch weh ähm, und ja also es fühlt sich immer wie ein Trauma an also man man merkt das noch auf jeden Fall sobald es regnet leuchten die Alarmglocken.
1: Auf die beantragte Wiederaufbauhilfe von 5.000 Euro vom Land NRW musste sie nicht lange warten. Aber die hat natürlich das beim Weiten nicht gedeckt, das
0: was der Schaden ja ausgemacht hat. Also das das war viel mehr. Zum Glück bin ich und mein Mann sehr handwerklich begabt und wir konnten alles dementsprechend mit ja mit eigenen Händen aufbauen. Wir müssen keine Firmen rufen. Und das hat uns sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Mühe und sehr viel Energie gekostet.
1: Als ich Mirka Zuck jetzt, ein Jahr nach der Katastrophe, in ihren neuen Verkaufsräumen besuche, die sie in der Hagener Innenstadt beziehen konnte, fällt mir beim Betreten des Geschäfts ein weißer Schriftzug an der Glastür auf.
0: Auf der Tür steht, das Wasser hat uns alles genommen, tatsächlich, das Wasser hat uns alles genommen, aber nicht die Berufung und die Leidenschaft. Das mache ich seit 15 Jahren und ich habe vor, noch mindestens 30 Jahre
1: das zu machen. Es ist schwer, wieder den gewohnten Umsatz wie vor der Flut zu machen, erzählt Mirka Zuck. Die Miete in der Hagener Fußgängerzone sei sehr viel teurer als an ihrem alten Standort, der etwas abgelegener war und gezielt von Brautkundschaft aufgesucht wurde. Um die teurere Miete in der Fußgängerzone wieder reinzuholen, hat sich Mirka Zuck etwas Neues überlegt. Um nicht nur Heiratswillige, sondern auch die Laufkundschaft beim Stadtbummel in ihr Geschäft zu locken, hat sie ihr Angebot erweitert. Heute hat sie eine Boutique mit italienischer Mode, die man täglich und nicht nur zum Heiraten tragen kann. Doch der gewünschte Effekt, mehr Menschen zu erreichen, tritt weniger stark ein als gehofft. Die Stadt wurde nicht von so vielen Menschen besucht. Es ist halt ruhiger,
0: sehr ruhiger als sonst, weil eben die Stadt ja noch sehr, sehr ähm, angeschlagen ist vom Hochwasser.
1: Ja, es kommen halt nicht so viele Leute nach Hagen wie vorher. Wir haben es von Christian Willeke aus Sundern gehört und von Mirka Zuck aus Hagen. Den Innenstädten merkt man die Nachwehen der Flut auch heute noch an. Auch wenn sich Mirka Zuck schnell an ihren neuen Standort in der Innenstadt angepasst hat, indem sie ihr Angebot erweitert hat, merkt sie, wie leer die Fußgängerzone immer noch ist. Viele Geschäfte seien immer noch zu und zwei wichtige Anziehungspunkte für die Hagener Innenstadt seien ihre beiden Einkaufscenter, sagt Mirka Zuck. Doch in beiden richtete das Hochwasser immense Schäden an. In der Vollme-Galerie, die so heißt, weil der Fluss Volme, der im Sommer 2021 über seine Ufer trat, direkt neben der Galerie verläuft, hatten rund 30 Geschäfte Zwangspause. Weil die Sanierungsarbeiten sehr aufwendig waren, konnte die Galerie erst knapp neun Monate nach der Flut wieder eröffnen. Auch die benachbarte Rathausgalerie sollte eigentlich schon längst wieder geöffnet haben. Aber es zeigte sich, die Schäden sind hier noch größer. Wohl noch bis zum Herbst 2022 wird die Rathausgalerie geschlossen bleiben. Wie wirkt sich das aus? Das frage ich Susanne Schäfer-Bisgarn, Projektleiterin bei der Hagener Wirtschaftsentwicklung. Die Rathausgalerie hat natürlich eine wichtige
2: Frequenzwirkung für unsere Hagener Innenstadt, gar keine Frage. Und dementsprechend groß ist natürlich auch der Schaden, den ihre Schließung bewirkt. Und insbesondere unter dem Aspekt, dass dort auch viele Shops ansässig sind, die eben maßgeblich zur Attraktivitätssteigerung der Hagener Innenstadt beitragen.
1: Susanne Schäfer-Bisgarn bestätigt also das, was Mirka Zuck angedeutet hat. Mit der geschlossenen Rathausgalerie entfallen wichtige Shoppingmöglichkeiten. Dazu kommt, dass damit auch ein Parkhaus fehlt. Für viele Menschen, die sonst nach Hagen zum Einkaufen gekommen sind, fehlen bis heute offenbar die Anreize. Ich frage Susanne Schäfer-Biskan, was dazu beitragen könnte, die Innenstädte wieder zu beleben. Auf der einen Seite denke ich so in Richtung Feierabendmarkt oder auch in Richtung
2: Markthallenkonzept, aber eben auch neue Veranstaltungsformate zu etablieren und in der
1: Innenstadt durchzuführen, kann sicherlich äh, gut dazu beitragen. Aber die eigentliche Aufgabe für die Zukunft sei eine noch größere. Ich denke, die größte Herausforderung wird der Hochwasserschutz selbst künftig sein.
2: Durch unsere Tal- und auch direkte Flusslage in der Innenstadt ist es geografisch ja dann doch eine schwierige Ausgangslage, die es eben gilt, bestmöglich auch resilient zu gestalten, um den innerstädtischen Wirtschaftsstandort zu unterstützen und dem Einzelhandel natürlich eine Perspektive und Standortsicherheit in Aussicht zu stellen.
1: Wir haben jetzt also auf den Einzelhandel geschaut. Wir haben gehört, wie eine Apotheke überleben konnte, weil ihr Inhaber Medikamente in einem Container verkauft hat. Und wir haben gehört, wie die Besitzerin eines Brautmodeladens nach der Katastrophe ihr Angebot erweitert hat, um am neuen Standort Kundschaft zu erreichen. Die Geschichten von Christian Willeke und Mirka Zuck sind Beispiele für wirtschaftlich getroffene Geschäftsleute in unseren Innenstädten. Was ist aber das größere Bild? Wie hat sich die Flutkatastrophe insgesamt auf die Wirtschaft in der Region Südwestfalen ausgewirkt? Das kann der Hauptgeschäftsführer der südwestfälischen Industrie- und Handelskammer, Dr. Ralf Geruschkart, für uns beantworten.
4: Also man muss sich vor Augen führen, dass die Flut- und Hochwasserkatastrophe von vor einem Jahr Nordrhein-Westfalens stärksten Industriestandort getroffen hat. Das heißt, wir haben viele kleine und mittlere Unternehmen, die wir vor Augen haben im, im Handelsbereich, im Dienstleistungsbereich, aber vor allen Dingen auch viele große Industriebetriebe, Industrieanlagen. Die erhebliche Schäden zu verzeichnen hatten. Und dann geht es ja auch immer direkt um große Schadensbeträge. Wir hatten direkt nach der Flutkatastrophe Schätzungen mit Geoinformationssystemen vorgenommen, konnten wir ziemlich genau sehen, welche Unternehmen es wo getroffen hat. Und für den Bezirk der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer gehen wir von rund 2000 direkt betroffenen Unternehmen aus mit einem Schadensvolumen von 1,4 Milliarden Euro.
1: In der Katastrophe zeigte sich aber auch viel Gutes. Der südwestfälische Mittelstand habe sich direkt nach der Flut von seiner stärksten Seite gezeigt.
4: Alle haben die Ärmel hochgekrempelt, jeder hat mit angefangen. Die Unternehmen haben sich auch untereinander geholfen. Es ging ja teilweise um die Frage, ob man 100 Meter links oder rechts weiter seinen Firmensitz hat und 100 Meter links weiter hat das Hochwasser voll erwischt und 100 Meter rechts weiter war die Welt in Ordnung. Dann werden aus Wettbewerbern werden dann gemeinsame Schicksalsgemeinschaften. Ja? Also das war faszinierend, wie sich die Mittelständler gegenseitig geholfen haben, wie sie und das zeichnet die Mittelständler als Weltmarktführer häufig auch aus, wie sie wie so schnell, wie kein Konzern es kann, reagiert haben, kreativ wurden. Es bleibt natürlich trotzdem eine gewaltige Aufgabe, weil es fehlen Ersatzteile, es fehlen bestimmte Maschinen, die werden gar nicht mehr hergestellt. Das war einfach uraltes Know-how, das in den Firmen eingesetzt wird. Und Es ist ja heute noch so, dass wir nicht nur in der Stadt Hagen, sondern auch in der Umgebung beispielsweise geschlossene Einkaufsgalerien bedauern müssen, weil es einfach nicht schnell genug vorangeht und dass auch viele Industriebetriebe melden. Wir sind möglicherweise heute, ein Jahr später, bei 70, 80 Prozent Leistungsfähigkeit, aber noch nicht bei 100 Prozent. Das bleibt also eine Daueraufgabe. Bei aller Begeisterung, wie schnell man sich äh, berappelt hat und gegenseitig geholfen hat, äh, dürfen wir nicht vergessen, wenn es von außen im Moment schick und schön wieder aussieht, ist von innen im Zweifelsfall wirklich noch viel zu tun.
1: Dr. Ralf Geruschkart sagt auch, dass es selbst heute noch viele geschädigte Unternehmen gäbe, die immer noch keinen Antrag auf Fluthilfe vom Land gestellt hätten. Viele scheuten sich vor der Bürokratie. Er möchte betroffene Unternehmen aber dazu ermutigen.
4: Nehmen Sie die Hochwasserhilfe in Anspruch, die Industrie und Handelskammern beraten, da auch intensiv begleiten dabei. Da haben wir schon viele gute Geschichten in der Region erlebt. Ich befürchte so ein Stück weit, es gibt immer noch Unternehmen, die auf offenen Kosten sitzen und die haben jetzt noch bis nächsten Sommer 23 Zeit, auch die Anträge auf Hochwasserhilfe zu stellen. Es ist einfach gut, wenn wir weiter darüber informieren und dafür werben, nutzen Sie dieses Angebot.
1: Ich frage Ihnen, was er glaubt, wie lange die Region brauchen wird, um sich wirtschaftlich zu erholen.
4: Direkt nach der Hochwasserkatastrophe hier in Südwestfalen hatten wir ja Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen. Der Sonderbeauftragte für das Hochwasser Nordrhein-Westfalen war vorher in seinem vorherigen Berufsleben Staatssekretär in Sachsen und hat dort die Oderflutkatastrophe mitbewältigt. bewältigt. Und äh, da kann man natürlich viel lernen. Und äh, was wir gelernt haben, ist, dass die Bewältigung eines solchen Ereignisses gut und gerne ein Jahrzehnt in Anspruch nimmt, äh, bevor es wirklich auf dem Stand ist wie zuvor. Und was uns dringend mit auf den Geg Weg gegeben wurde, wir müssen damit rechnen, dass so eine Katastrophe schneller wiederkommt, als wir es uns alle wünschen. Das konnte man damals an der Oder beobachten, das kann man in anderen Regionen beobachten. Wir können an der Stelle des Hochwasserschutzes nicht einen Tag länger warten. Wir müssen transparent nachvollziehbar den regionalen Hochwasserschutz für die Zukunft äh, darstellen und realisieren. Und bis wirklich der letzte Schaden und äh, die letzte Unwucht, sage ich mal, im System wieder behoben wird, kann es auch ein Jahrzehnt dauern.
1: Ich denke an den Apotheker Christian Willecke, der nach der Sanierung wieder in seine alten Verkaufsräume zurückgekehrt ist. Jetzt aber auch an die Frage denkt, ob sich dort so ein Hochwasser noch mal wiederholen könnte. Dann überlege ich, wie es mit den Industriebetrieben in der Region Südwestfalen aussieht ob diese Unternehmen wohl an den vom Hochwasser betroffenen Standorten bleiben werden?
4: Wir haben ein immensen Gewerbeflächenmangel in der Region. Es gibt kaum noch Potenzialflächen für die Zukunft. Das heißt, diese Standorte an den Flüssen sind ja historisch gewachsen, industriell gesehen. Und die werden da voraussichtlich auch bleiben müssen, weil wir schlichtweg keine Alternativen in der Region haben. Deswegen ist inzwischen ein Jahr nach der Katastrophe auch eine ganz drängende Frage, was passiert im überregionalen zukünftigen Hochwasserschutz? Denn die Firmen haben natürlich vor Ort alles Menschenmögliche dafür getan, sich so gut wie möglich zu schützen. Aber Hochwasserschutz ist eine regionale Aufgabe und eine große, große Zukunftsaufgabe.
1: Gewerbeflächenmangel, also kaum Standortalternativen für die von Hochwasser betroffenen Unternehmen in der Region. Dass so viele Betriebe ausgerechnet an den Flüssen gelegen seien, habe einen historischen Grund. Welchen genau, erklärt mir Jens Helmecke. Er ist Leiter des Wirtschaftsressorts bei der Westfalenpost.
5: Weil früher eben die Wasserkraft genutzt worden ist, um Energie zu erzeugen. Und deswegen sind diese Betriebe halt alle genau da und nicht irgendwo auf der grünen Wiese.
1: Und bei diesen Unternehmen in Ufernähe waren die Schäden dann besonders schlimm. Wir sprechen von großen Betrieben wie den deutschen Edelstahlwerken in Hagen oder auch kleineren Firmen wie Innova in Wetter an der Ruhr, die Ersatzteile für verschiedene Branchen fertigen. Hier die Produktion wieder ans Laufen zu kriegen, das sagt sich so leicht. Aber man muss sich vorstellen, Schlamm und Sand überall in den überfluteten Maschinen.
5: Und äh, dann haben eben die Unternehmen sehr, sehr schnell angefangen oder viele Unternehmen sehr, sehr schnell angefangen äh, zu überlegen, was kann man tun. Ähm, solche Maschinen kriegt man auch nicht von heute auf morgen ersetzt. Also haben die haben ganz viele ähm, äh, angefangen, die Maschinen auseinanderzubauen und in ganz äh, akribischer Kleinarbeit äh, so zu zerlegen, dass sie sie säubern konnten und dann äh, in der Hoffnung, dass es klappt, äh, wieder zusammensetzten ähm, und guckten, ob das jetzt äh, dann wieder funktioniert oder nicht. Und so haben ganz viele gearbeitet äh, bei der DEW zum Beispiel, also bei den deutschen Edelstahlwerken zum Beispiel, äh, haben die zum Teil auch so alte Maschinen gehabt aus den 50er, 60er Jahren noch. Die die hätten sie so überhaupt nicht mehr bekommen. Und die waren aber wichtig, irgendwie um die Produktion wieder hochfahren zu können. Und so haben das ganz viele gemacht, eben angepackt, äh, ganz hemmsärmlich, ohne jetzt groß zu warten, dass irgendwie äh, Hilfe kommt. Es gab auch in, in, äh, eine äh, Ganz großartige Solidaritätsaktionen, äh, organisiert über den Verband äh, massiv, äh, Industrieverband äh, Massivumformung, hat sich dann auch massive Solidarität genannt. Äh, und da haben äh, sich wirklich äh, viele Unternehmen gegenseitig geholfen, mit Ersatzteilen, äh, mit Auftragsübernahmen. Auch muss man sich jetzt vorstellen, dass eine Auftragsübernahme äh, für einen Konkurrenten äh, auch nicht so ganz selbstverständlich ist. Aber all das ist passiert. Und so haben, haben alle, weil alle sofort gemerkt haben, wir müssen, müssen jetzt irgendwie auch zusammenstehen, auch als Industrie in dieser Region, haben sich auch gegenseitig geholfen. Und das war gerade für die kleineren und mittleren Unternehmen sehr, sehr wichtig. Die größeren wie DEW oder Schmiedag hatten natürlich den Vorteil, dass sie in einem Konzern äh, einen Verbund hatten, ähm, wo das ein bisschen abgefedert werden konnte, wo vielleicht Teile äh, aus anderen Werken irgendwie geliefert werden konnten oder eben auch Aufträge ähm, dann in, ähm, anderen, an anderen Produktionsstätten ab, ähm, ausgefertigt werden konnten.
1: Der Bund hatte direkt nach der Flutkatastrophe ein finanzielles Hilfspaket geschnürt. Einen 30 Milliarden Euro großen Aufbaufonds. Davon sollten rund 12 Milliarden nach NRW fließen, genau um solchen Unternehmen zu helfen, die nicht ausreichend versichert waren. Ich frage Jens Helmecke, wie es für diese Betriebe in Zukunft an von Hochwasser getroffenen Standorten mit den nun erhöhten Versicherungsprämien aussieht. Und ich frage ihn auch, ob eine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtversicherung für solche Hochwasserschäden den Unternehmen etwas bringen würde.
5: Das Problem ähm, für, für die Unternehmen heute ist halt, ähm, dass die Versicherungsprämien äh, in den Gebieten, wo die angesiedelt sind, also so nah am Wasser, ähm, so hoch sind, ähm, dass dass die das äh, zum Teil äh, sich eigentlich nicht leisten können und die Idee dieses dieser Pflichtversicherung war ja auch im privaten Bereich im Übrigen äh, wo ja auch nicht äh, jede jeder Hausbesitzer eine Elementarversicherung hat äh, war natürlich das quasi so äh, auf breitere Füße zu stellen das heißt alle alle zahlen in einen Topf und dann äh, sage ich mal wird es irgendwie äh, wird die Prämie auch ein bisschen nivelliert so dass sodass dass sich das eben auch alle leisten können. also ich sag mal ich weiß, dass es im privaten Bereich die Aussagen der Versicherungen so sind, dass jeder jedes eigentlich so gut wie jedes äh, ähm, Haus in Deutschland auch gegen Elementarschäden versichert werden könnte, also so gut wie. Ähm, bei Unternehmen sieht das aber, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders aus. irgendwie also Da müsste man dann auch erstmal, und das ist natürlich die die andere Seite dieser einer Pflichtversicherung, nämlich dass die Versicherer auch verpflichtet sind, zu versichern. Ähm, ähm, das war natürlich auch eine Überlegung, weil nach heutigem Bestand äh, sicherlich einige Unternehmen auch nicht versichert werden würden oder zu so horrenden Versicherungsprämien, dass das eben eigentlich dann ähm, auch aus unternehmerischer Sicht nicht sinnvoll ist.
1: Jens Helmecke sagt, das Thema Versicherung spiele immer noch eine Rolle. Einige Unternehmen kämen jetzt erst so richtig dazu, sich damit zu beschäftigen. Denn erstmal war drängender, dass sie wieder produzieren können. Im Automotive-Bereich zum Beispiel hätten die Kunden zwar Verständnis gehabt, aber sie brauchten nun mal ihre Teile. Aus dem Gespräch mit Jens Helmecke können wir mitnehmen, für viele Unternehmen sind die jetzt sehr viel höheren Versicherungsbeiträge kaum bezahlbar. Wir haben aber auch verstehen können, warum so viele Betriebe, die sich in der Nähe von Flüssen befinden, auch nach der Katastrophe dort geblieben sind. Die deutschen Edelstahlwerke, von denen Jens Helmecker auch gerade gesprochen hat, sind ein Beispiel dafür. Sie gehören zur Schweizer Swiss Steel Gruppe und sitzen in Witten, Siegen, Krefeld, Hattingen und Hagen. Sie produzieren Stahlteile und Draht für alle möglichen Branchen. Für die Autoindustrie oder für die Luftfahrt, für Windenergieanlagen oder die Chemieindustrie. 400 Beschäftigte sind in dem Hagener Werk angestellt, das im Juli durch die Flut lahmgelegt wurde. Trotzdem hat es das Hagener Werk geschafft, so schnell wieder produktionsfähig zu werden, dass die Lieferkette ihrer Kunden nicht unterbrochen wurde. Ich unterhalte mich mit Thomas Möller, Chef am Standort Hagen. Ich frage ihn, was die ersten Maßnahmen waren, die nach der Katastrophe ergriffen wurden.
6: Ja, es war natürlich, was am am Abend des 14. Juli passiert ist, schon eine große Herausforderung. Ungefähr 80 Prozent unseres Standortes in Hagen äh, sind vom Wasser überflutet worden, was äh, über die Ufermauer in unser Werk eingedrungen ist. Wir hatten das Wasser ungefähr einen Meter hoch im Werksgelände stehen. Ähm, betroffen von den Anlagen waren also Anlagen unser Drahtwalzwerk, viele unserer Wärmebehandlungsöfen, viele unserer Blankbetriebsanlagen, Zieh-, Schleif-, Schäl- oder Prüfanlagen, die alle durch das Wasser entsprechend überflutet worden sind und außer Betrieb genommen werden mussten. Ähm, wir haben dann in der Nacht noch direkt ein Krisenmanagement aufgebaut und dann direkt am nächsten Tag begonnen. Äh, das war das Wichtigste, das Wasser und auch den Schlamm aus dem Werk zu bekommen. Ähm, wir haben dann direkt angefangen, ein Krisenteam aufzusetzen und um dann im Prinzip mal einen groben Zeitplan für die betroffenen Anlagen und für die zu erwartenden Tätigkeiten, Schäden und einen groben Zeitplan zum Wiederanlauf zu generieren.
1: Schon nach vier Monaten sei der Standort so weit gewesen, dass fast wieder die gleiche Leistung wie vor der Flut erbracht werden konnte. Und wie ist heute der Stand der Dinge?
6: Aus meiner Sicht ist die Situation in dem Sinne überwunden. Wir beschäftigen uns jetzt aktuell äh, damit, was könnte man gegen ein eventuell wieder eintreffendes Jahrhundertereignis tun. Wir haben also Fachleute in Zusammenhang auch mit der Feuerwehr Hagen, dem Hochwasserschutz, aber auch mit Spezialisten von Universitäten aufgenommen. Wir werden Gutachten erstellen lassen, um dann zu überlegen, welche Maßnahmen kann man gegen so eine Jahrhundertflut, die leider ja wahrscheinlich nicht mehr in 100 Jahren, sondern vermutlich eher wieder auf uns zutreffen könnte, wie kann man sich da besser gegen schützen? Äh, Parallel dazu werden wir natürlich auch unsere Notfallstrategie noch mehr schärfen, dass wenn nochmal ein Ereignis, ob durch Hochwasser oder andere Naturkatastrophen, dass wir dann noch schneller, noch besser organisiert wird, als wir es jetzt gemacht haben. Wobei ich eben doch herausstellen muss, wir hatten keine Unfälle, wir hatten ein extrem gutes Team, wir haben alle super zusammengearbeitet. Es war echt eine Euphorie da drin. Und selbst aus der Katastrophe kann man dann im Nachhinein gestärkt rausgehen und sagen, äh, wenn man sowas hinter sich gebracht hat und in der Zeit alle mitgezogen haben, so schnell ein Werk wieder zum Laufen gebracht haben, dann ist das wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gewesen.
1: Zwischenfazit. Die meisten betroffenen Unternehmen in Südwestfalen haben an ihren alten Standorten die Produktionsmaschinen in teilweise mühsamster Kleinstarbeit wieder aufgebaut. Die meisten wieder in Flussnähe. Ein Grund ist, dass kaum alternative Gewerbeflächen frei sind. Ein anderer ist offenbar auch eine historische Verbundenheit zu dem Standort. Ein weiteres Beispiel für diese Standortverbundenheit ist das Autohaus Beckmann im Hagener Stadtteil Eckesei, direkt am Ufer der Volme gelegen. Vor 37 Jahren hatten seine Eltern dort das traditionsreiche Autohaus gegründet, erzählt mir Matthias Beckmann. Die Flut im Juli zerstörte ihr Autohaus und auf einen Schlag 200 Autos. Voll mit Schlamm und Schimmel waren sie alle Totalschäden. Matthias Beckmann und sein Team standen selbst bis zur Hüfte im Wasser in ihrem Autohaus. Sie versuchten noch Akten auf Regale zu schmeißen und Papiere zu sichern, bis das Wasser irgendwann zu hoch war und sie sich aus den Fenstern retten mussten. Am nächsten Tag kehrte Matthias Beckmann zum zerstörten Autohaus zurück.
7: Hier war kein Kugelschreiber, der überlebt hat. Keine es hat halt nichts überlebt. Ne? Alles war aufgequollen. Also an dem Tag, wo ich dann am nächsten Morgen hier ganz alleine rein bin, als allererstes und dann einfach dieses Schadenbild gesehen habe. Ähm, es ist so, als würden Sie Ihren Vater und Ihre Mutter am selben Tag verlieren. Also, um es jetzt mal zu überspitzen, das ist ja unsere komplette Existenz gewesen. Ähm, meine Mutter sagte abends noch, ähm, wo sind die, die? Die ganzen letzten Jahre sind weggeschwommen. Ich habe, es ist alles weg. Wir haben alles verloren. Ähm, haben aber eigentlich, ich würde schon fast sagen, am nächsten Tag, nachdem wir ja einmal durch sind, haben wir ähm, uns gefasst und haben gesagt, okay, das ist jetzt so und jetzt gucken wir nur noch von nach vorne und wir müssen ja auch die Stärke, also wenn wir nicht vorne weggehen, wir mussten unseren Angestellten das Gefühl geben, pass auf, das ist jetzt Käse, aber wir sind da, ihr bleibt alle angestellt, wir, stellt, wir, wir entlassen keinen und zusammen kriegen wir das hin und eigentlich haben wir am nächsten Tag gesagt, es geht nur noch nach vorne, wir können es nicht ändern, wir sind drei Geschwister, meine Mutter ist noch da, das heißt, wir konnten uns das auch super aufteilen, der macht die Logistik, wer macht Gebäude und Dadurch wusste man, okay, der kümmert sich darum, weil wenn sie 50 Helfer jeden Tag haben, die müssen versorgt werden, die brauchen Essen, Trinken und sie müssen die auch so koordinieren, dass da was passiert.
1: Auf 1300 Quadratmetern bauen sie zurzeit ein neues Autohaus, wieder dort in der Nähe des Flusses. Matthias Beckmann hofft, dass sie so etwas wie diese Jahrhundertflut nicht nochmal erleben werden.
7: Wir sind Seit, ich glaube, 1760, 1780 Ahrenforschung sind wir hier. Wir waren früher Bauer Beckmann-Schultehof. Und wenn man so in die Historie reinguckt, haben wir mal geguckt, 1923, wenn ich jetzt richtig liege, war auch ein Hochwasser in hagen sei. Und ja, wir sind immer schon hier. Wir können den Standort so nicht aufgeben, weil das ist keine Option für uns. Wir können jetzt nur gucken, dass wir damit leben gewisse Vorbereitung treffen, halt in der Konstruktion des Gebäudes Sachen hochlegen, dass wenn es kommt, dass halt die Schäden minimaler sind. Und das Hauptproblem war ja an dem Tag auch einfach der Kanal, der es nicht gepackt hat. Wir haben 10.000 Quadratmeter Gesamtfläche und unsere Dachflächen und Bodeneinleitungen laufen alle in Zistern Sammelspeicher, wo wir unsere Waschstraßen mit bedienen. Und danach, was übrig ist, noch in Versickerungsregionen. Das heißt, wir sind im Endeffekt autark vom Regenwasser. Wir lassen das alles hier. Strapazieren den Kanal nicht über und hoffen dann bei Starkregen, dass wir da so einen kleinen Puffer haben.
1: unsere dritte Folge zu Ende. In dieser Folge haben wir von Menschen gehört, deren gesamte berufliche Existenz einfach weggespült wurde. Wir haben gehört, wie angeschlagen die Hagener Innenstadt noch ein Jahr nach der Katastrophe ist und wie angewiesen Einzelhändlerinnen und Einzelhändler darauf sind, dass sie wieder belebt wird. Wir haben aber auch von Lösungen gehört, die infolge der Katastrophe gefunden wurden. Christian Willeke improvisierte, indem er Medikamente in einem Container verkaufte, um eine Zwangspause zu vermeiden. Mirka Zuck hat uns erzählt, dass sie neben Brautkleidern jetzt auch weitere Modeartikel verkauft, um so das Laufpublikum an ihrem neuen Standort zu erreichen. Wir haben auch den Blick auf die gesamte südwestfälische Wirtschaft ausgeweitet, die wohl noch ein Jahrzehnt brauchen kann, um sich vollkommen von der Flutkatastrophe im Juli 2021 zu erholen. Wir haben von der Solidarität mittelständischer Industrien gehört und wie sie sich untereinander geholfen haben. Viele von ihnen mussten in mühevoller Arbeit ihre Maschinen auseinanderbauen und kommen teilweise heute erst dazu, Anträge für Wiederaufbaugelder zu stellen. Wir haben gehört, dass die meisten auch nach der Katastrophe den Standort nicht verändert haben und wieder an Flüssen aufbauen, trotz teurer Versicherungsgebühren. Wir haben gelernt, dass die Gründe dafür zum einen mit Tradition und zum anderen mit Gewerbeflächenmangel zu tun haben. Die Standorte dieser Industrien in Zukunft besser vor Hochwasser zu schützen, ist also eine wichtige Aufgabe für die Region. In der nächsten Folge wollen wir auf die politische Aufarbeitung der Katastrophe blicken, auf den Untersuchungsausschuss und darauf, inwieweit sich die Frage beantworten lässt, ob und wie man früher hätte warnen müssen. Wenn euch unser Podcast bis jetzt gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple und Spotify da. Aber vor allem folgt uns, weil dann verpasst ihr keine Folge. Wenn ihr Fragen an mich habt oder Feedback, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an flut.funkemedien.de. Mein Name ist Gesa Born. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Folgen Sie unserem Podcast
2: kostenlos in Ihrer liebsten Podcast-App. Die Westfalenpost ist eine Zeitung der Funke Mediengruppe.